0: Hello， 大家好，我是一清。喜马拉雅和蜻蜓的听众朋友们，大家好。今天我们要讲一个比较严肃的话题，就是关于在美国留学的安全问题。大家都已经知道了张莹莹的案件，那么到现在目前为止还没有任何重大的进展。伊利诺伊大学香槟学院和比斯堡今年在2017年的 US News 排行上是在4 5五到四十的样子。但是由于这个学校坐落在伊利诺伊州，它的距离其实离芝加哥也不算太远。那么整个大的整个这个州的犯罪率还是比较高的。那么我曾经在两篇文章当中提到，前一百所高校的很多著名的大学，很多学校的校园里面的确是象牙塔。比方说耶鲁，校园里非常漂亮，而且也非常安全。但是在门口，你开车大概五到十分钟就会进入到一个非常危险的黑人区。南加大也是，整个洛杉矶的情况呢 ？UCLA 要比 USC 的整个环境和外面的安全性上要强一些，但是南加大门口也是，你开车没几分钟，你就会进入到一个让你感觉非常敏感、不安全的这么一个黑人区。所以现在有经验的学生和家长在收到 N 多个 offer 以后，首先要想的是，除了你特别喜欢这个大学的专业之外，你还要考虑一下这个大学所在地的周围是否安全，或者说整个这个城市是否安全，因为你也不一定完全就住在学校里面，或者是周围的这个学生宿舍或者 apartment， 有可能你要出去玩呢、啊。那整个这个城市都很危险的话，即使你不出事在校园里或者是校园周围的住宿区，有可能你在周边地区游玩的时候也有可能出现危险。由于湘滨分校访问学生张莹莹一直到现在都没有任何的消息和进展，所以昨天我写了一篇文章，叫《杀手背后》。关于这个案件的警示，有人就会问我说：“哎呀，是不是已经杀死了？”我没有说他被杀死，因为现在这么多天过去以后，结局应该是凶多吉少。希望他没有被遇害吧。我写出来以后，主要是我看了一下他们官网的视频，分析了一下前后的一些关系，以及我给大家呈现了一些不同的角度去理解这个事情之所以会发生，有很多因素和诱发原因。所以呢，文章昨天发出来以后，已经超过将近呃二十多万的。流量虽然我们微信一般就是十万加以后它就不显示这个数据了。昨天我在后台稍微看了一下，我也很抱歉说有很多非常好的留言，但是由于微信啊它的精选留言只能是前一百个，所以当一百个名额用完以后，就后面的留言就不能再被选中了。虽然有很多。留言非常不错，我也有偶尔也回复了一下，因为太多了，所以我就没有时间去看了。那么我们昨天我又查了一下，他们官网至今呢还是那个情况，还是在登这个寻人启事。然后有一个一万美金的悬赏，大家都已经知道了。从陈述上来讲，就是官网上的陈述来讲，是说他与这个司机讲了大概 filming moment， 然后就上了一个黑色的土星阿斯拉四门的两厢车。但是这个里面有一个英文单词 four door hatchback， 那这个先背车啥意思呢？之前我讲过两篇文章，一个是美国流行品牌汽车详解，一个是2018年美国跑车的价格，速度与激情。很多人觉得。跟自己没有关系啊，甚至于有很多人以为是在讲美国流行的车种，讲车文化，并不完全是比车，也不是比谁富，而是说从这个乘坐车人和驾驶司机以及购买车的人。可以看出这个人的品位和大体的经济实力和他的阶层。那么，如果你看到一些危险的车型或者比较不太正常的车型，就不要停在他旁边嘛，就会减少一些危险性。所以很多人没有 feel 到这个意思啊，一直在跟我纠结，呀，是不是这个车买的不好就能证明他没钱，或者说这个车呃非常贵，难道他就是富豪？为什么我们那些？教授都开的一些垃圾车呢？好，你们这个很多人对外面的文化不是很了解啊，尤其是在大学校园里面，这不是比经济实力的地方，是比学术的地方。即使他有钱，他也会低调。如果一个老板开了一个车，本身只是一个普通的本田或者是丰田的话，一个雇员开一个 Jaguar 去，你是想被老板炒掉还是想干嘛？所以，正常的一般美国家庭，即使他有钱，他有三四辆车，他也会开一个非常普通的车去上班。这绝对不会先炫富啊，所以这是很多人不理解的一些美国文化背后的知识。犯罪嫌疑人使用的这车呢，把后备箱打开以后，其实把后排的两个椅子放下来以后，里面绝对可以平躺一个人。有人呢又在纠缠说：“哎呀，平躺一个人脚能不能湿啊？”很多天之前有一个新闻，不知道大家有没有看啊？一个非常小的车子里面横着躺了三四个人，这种小车里面卷说一个人放一个人绰绰有余，不要说一个人，两人都能放得下啊！没有人哪个犯罪分分子说非要让一个人躺得很舒服的，把你犬吧犬吧扔到里面就行了。所以前几天冯小刚导演说的话一点没错，吃瓜观众的智商就那么高，你搞一个太文雅的阳春白雪东西没人看，的，人就喜欢大俗的东西，大趋势，整个人的群族的这么一个数字文化就这样。你还能高到哪里去呢？美国是一个车轮上的国家，如果你对美国的车文化一窍不通的话，一定对你的生活有负面作用。所以了解。简单的美国人喜欢买什么样的车，什么样的阶层开什么样的车，绝对对你有很大的帮助。所以，如果张毅懂得 Sedan a n t r a 的车，如果他知道这是边缘人，一般不会轻易买这种车型，不管是熟人还是陌生人，甚至包括 Uber 这种车，一定是比较心理上不太正常的人，就是不属于大群主流的一些性格的人去购买的车，他就不会去上去嘛。这个是个老款车，当时嫌犯罪嫌疑人的老款车大概也就五千美金左右吧。所以呢，一般。之前那个文章我讲过，如果是普通老百姓的话，他也会比啊，穷人也会跟穷人比这个车型的。那一般在穷的阶层当中，能够开到丰田本田的还算正常，因为美国车很便宜啊，就很多人这个脑子老是要把这个价格跟中国去比较，中国的汽车搞了一堆进口税，当然要比美国贵很多了。在美国买个丰田本田，如果不是一次性付款的话，月付的话，有的这个当 payment 是零啊，就一分钱不付就开走了。所以就很多人对这个美国的文化是一窍不通。然后在这个。个高速公路上，你会发现有一个车，也长得有点像那个棺材盖子的样，那个车经常抛锚。这个车呢就叫 P D Cruiser。那 P D Cruiser 这个车不仅长得难看，而且选车的一般都比较变态，也也所以穷的一般的人，一般人不会买这种车啊，也就是不算太富有的人，或者说刚进大学的美国本土的学生，开个正常一点的福特雪佛莱也不贵。如果你在高速上看见它乱窜，又抛锚，然后又擦，又是喝醉酒。乱乱串的，就是有个数，就是你看那样的车呢，要么你超过它，要么你躲一躲它，因为这些开这些车的人不不太不太正常啊。从性格学的角度去分析呢，大众都喜欢的品牌，肯定是对产品有一个共识性。既然是共识，那么从社会学的角度来讲，它就叫共融与交叉影响。大部分人喜欢的车，大部分人都喜欢的人，甚至于漂亮的美女或者是帅哥，它一定是有一定共性的。而边缘地带很少有人喜欢购买的车型，除了这购买者的经济原因之外。跟性格喜好上，一定都属于一些异类，所以从社会的阅历啊、情商角度来讲啊，每一个人应该对这些社会现象有一个非常。迅速的本能反应，而非思考。如果你看见一个人，看见你开个车，或者这个人长相很凶神恶煞的，呀，去接近他啊，这就说你平时根本就不关心生活中的一些细节啊。这些知识也是不需要任何人去教你的，只要用自己的眼睛去观察，久而、啊、久之，自然就能总结出很多社会经验。那么，除了刚才我讲从车辆上可以判断出陌生人的一些经济情况，还有一些社会的经验，怎样去藐视一些陌生人的安全性呢？第一是面向。第二是语言和行为。最后呢，我再给大家讲一下，甚至于包括与人交往的一些注意事项。我们先讲第一大点，就是种族与面相以及他们的牙齿
1: 。
0: 相由心生，古今中外可以通吃。不管是坏人还是变态的官方应该一眼能看出来，或者说你有感知能力，即使你不能确定，至少你提防一下吧。从人种的角度而讲，白人这些犯罪分子的智商基本上还算比较高，也当然也有些变态比较变态，就是那种无厘头的。但是希望你提防一下，不是所有的白人都很和善。虽然说有很多在好区的和蔼可亲的老人或者是中年人也是相当不错的，但是。我们要提高警惕，不要轻易上当啊！也不要认为一些戴眼镜的看上去就不是杀手，往往这些人都是一些冷血动物，都是一些肢解犯罪分子。所以他们的脸型和特征呢，我附了一张图在我的微信公众号上，蒙纳沃德，或者你直接搜周以新就可以了。然后注意看那个图上，我一共放出来十张照片，哪些是什么？冷酷杀手型的、理智型的，还是即兴型的，还是无厘头型的？因为有一些理智型的，说句老实话，如果遇到智商还比较正常，只是说他在想怎么来处理这个尸体，或者说杀你的时候，还有一点这个机会。但如果你要是遇上一些即兴杀人的、无厘头的、也没有任何理由的啊，变态的，真的是很难逃脱魔爪。希望不管是学生还是家长，到美国来以后呢，不要轻易去相信一些陌生人，远离一些黑人啊！不是说黑人没有好的。但大部分呢，黑人他有暴力的倾向。不管是在婚姻方面，还是在交朋友方面，你要知道为什么美国有很多电影里面讲的一些从小都是在一个吸毒的家庭，或者说是呃男女关系比较混乱的家庭长大，所以对他的一生影响很大。你可以看很多关于这些像月光男孩啊、奥斯卡的一些获奖作品啊，还有其他不管是情感还是上学的一些电影，你都会发现里面充满了血腥、暴力啊、性虐待等等。所以呢，尽量远离黑人。那其他的一些混血呢？也要注意一下，跟书呆子型的少接触，因为有一些书呆子型的人，不管是中国人还是外国人，他有些变态啊，心理不正常。那华人的杀人犯的多半因为有些是因为没有身份，或者经常被人家欺负，说，哎，你到现在没有身份啊，黑在这儿的，那他这个心理承受压力大，所以有的时候突然爆发去砍这个老板，也经常有这些事情，或者是家庭破裂啦，老婆突然被杀啦，或者是雇主。把他解雇啦，复仇型的呀。所以，在美国，即使是华人，没有必要把这些陌生人，或者说你没有深交的华人带到家里来当朋友带。很多在美国发生的华人的灭门案，或者是根本看起来都是非常优雅的老师啊、教授啊，也被人杀害，甚至于是以前帮助过他的人，都是华人的杀手。表露一个问题，就是说，你千万不要轻易相信任何一个人。包括华人在内，不要把他往家带。我们讲的不是一个概率问题，我们讲的是一个，如果你不把这些人往家带，他们怎么会知道你们家的门怎么开呢？既然不认识你，他无缘无故怎么来杀你呢？就是几率会降到最低嘛。好，面相上最重要的另外一个说法就是牙齿。上过学或者出生的孩子就知道了，小时候，如果你是十六岁之下的话，上小学、初中的时候，你会看见同班同学至少。百分之八十都戴着牙套，因为美国人的确对牙齿的保护非常重视，不管是小时候还是大了，一直要保持一个牙齿的卫生清洁，不能有蛀牙、口臭，还要把这个牙齿弄洁白、干净，还要整齐。所以，在美国，很多少男少女都是戴着牙套的。如果你华人的子女还没有弄这个，说明你还没有融入到美国文化当中去。在美国，口臭、黄斑、什么牙黄。这些都属于家庭背景低、教养差、浑身脏臭的个人卫生不好的是找不到工作的，包括甚至于在美的美女，如果美国人首先闻到你的口臭，会非常的反感。所以在美国，如果你知道犯罪分子可能他的经济条件不好，他瞄一眼他那个牙，你一看，哎呀你妈，那个黄黄的斑，还有黑的，那肯定在吸毒啊。因为美国啊是一个全国几乎禁烟的地区，偶尔也就在那个 casino 还有人在抽烟，其他地区只要是在公共场所。而在室内，你没有办法抽烟，除非到露天，你可以爽一下。所以，在美国吸烟的人真的不算那么多，跟中国比起来的话，所以很多人的牙齿还是非常洁白的。这一点大家一定要记住。言谈举止嘛，不管是在美国、中国也适用啊。你跟一个人交流，三言两语，随便随便说一下，就大概知道对方的学历啊、文化、啊、层次啊。那关于这个事件，就是张颖这个事件呢，我特地看了一下他们的那个官网发的这个视频，由于那个视频的像素啊，还有那个分辨率啊，镜头都特别的小，我来来回回来来回回切换他们那个官网上放的视频，大概有六七次，甚至于暂停在全屏还不能算是特别清楚，但是我终于把它看清楚了，就是张颖刚开始的时候呢，是在一个校区内的街道。在一棵树那边在等人，但是等的是谁我就不知道。我们看到那个犯罪嫌疑人的车是在他的顺道的这个方向往他开。由于这个报道新闻报道也并没有说这个车在校园里面开了一圈了，还是开了两圈。如果报道说这个车在周都已经在兜圈子了，说明这个人有可能是个惯犯，他在寻找目标。正好呢，张英影在这个地方站着。猎食了，像一个猎物一样猎食。也许他也只是偶尔去碰碰运气。但是由于我们注意在新闻报的时候交代了一下张颖的打扮，呃，有个棒球帽，穿个牛仔裤，身上背一个双肩的包。这个地方我就要提醒一下大家，在美国，如果你在大学里面上课，课程不是那么紧张，一般的学生不会把一天的书全部都放进去，除非就是那种书呆子型的，我们叫 geek 的。把一天的书全放在那，泡图书馆，这个那个，一般外国学生、美国学生没那么认真学习的。即使认真学习，他也不会把这个书塞得像个炸药包一样那么鼓，所以他没有必要双倍肩啊。所有的包都一样都是双倍肩啊，但是你会发现很多会学习或者说是情商比较高的人，他不会双倍肩，他一定是搭在一个肩膀上，这边要累一下，再换一个肩膀呗。所以从这一点细节上，我们也可以看出来。就是 local 的人啊，或者说 A、B、C， 他们一般不会这么做，所以我们可以看得出来，就从一点点的细节，我们就会看出来这个人他来自于其他国家啊、呃。如果是华裔的话，我们一看就知道他是大陆的，还是台湾的，香港的。他整个这个言谈举止的气质是完全不同的。所以犯罪分子是美国人，他对美国文化那么熟悉，一看张莹莹这样，估计是一个新生吧。周围又是大学区，肯定是新来的学生，那他就很容易被成为一个狩猎的目标。零点零零分到零点零七分的时候，张莹还在苏那等，他等的是什么不知道。从环境来看，他等的对面是一个巴士汽车 stop 站，但是他张莹莹站的那辆没有哦，看不清楚。我也并没有去现场，但是通过对美国的了解，如果他对面的巴士站台有那么大的话，按照道理讲，斜对面也应该有一个，但是由于美国人嘛，天天都开车，家里人三四个车，所以坐巴士人也没有那么多。所以除了在大学校区内的巴士站台像点样，就还有点像巴士站台的样。很多地区的巴士站台好一点的就给你一张椅子，甚至就连个椅子都没有，连一个小牌子就从那一挂。所以他很有可能对面。也许是一个巴士站，但它没有任何的大的座位，或者是牌子站点，也也可能就是一个小的，像个电线杆一样插一个多少路，但是从录像上是看不清楚那个地方的，所以究竟他是在等巴士还是在等 Uber， 我们只能猜。那么这个疑犯。往他接近的时候，从视频的时间帧来看，也就是零点零七分到大约零点四十分的时候，中途他们在交流。我是明显看到他们两个人有肢体语言的交流，而且开车不是强迫拉的，是张莹莹同学自己主动把车门拉开，应该是里面的白人男性打开了这个 unlock 锁，所以两人一来一回在这儿交流的究竟是什么内容，我们不知道，只能从通过新闻报道说。张译为了去签约，就是嫌这个住在学校附近太贵了，从七百美金要降到大概四百到五百美金，可能赶得去签约，所以他在那边等，极有可能要么就是等 Uber， 要么等巴士，要么就是这个嫌疑犯想顺道载他一程，或者是。跟他说，呃，我正好要到什么地方去，就带他一下，所以张同学可能就信以为真，就上去了。所以当零点五九分这个车离开的时候，很多人觉得说，哎呀，他一上车就被电击了，马上就看见没有头了。其实不是啊，我放大那个视频很多次。我注意看，从这个拍摄的角度、街对面的摄像头的角度看，张英的头还是能看见的，并没有一坐上去就被电击到，或者说被控制了，或者说枪抵着了。也是因为从这个角度来看，有一个雨刮器挡着了，呃，人坐在那儿显示出来的头部还是轮廓还是清晰可见的。所以整个这个视频显示出来呢，就是这么多信息。我们的新生到美国以后啊，你尽量不要让人看出来你是一个呃外来的人口。至少说，即使是华裔，你要让他感觉到你在这已经待了三四年，至少五六年的感觉，那是一个老油条了。那么很多学生会觉得说啊，那是不是我现在要背包成单背肩啊？这个只是打一个比方，人的言谈举止在很多地方都可以判断出来你是新生还是老生还是 local 的。我希望这个学生啊，不管是留学生在中国还是在美国，不管在哪个国家，当嫌疑犯罪人在观察你的时候，其实你也在观察别人啊。如果你不相信我的话，你到美国大学里面去看看。只要是双杯肩的人，不是大陆来的，就是白人当中那种 geek 啊。基本上你一跟他谈话，就是哎，智商都不低，做题目也很好，但是讲话不上路子也，也也有点什么事情都不懂，就是有一点神经兮兮的那种感觉。那大陆的学生，因为有些学生的确是为了要拿一个高的 GPA， 整天要泡图书馆的，就是很书呆子型的，就是很多东西对于美的感受啊，怎么穿衣服、啊、他也不在意的，所以你能看出来这些人本身平时对生活当中很多事情是不在意的。既然你不在意，自然犯罪分子就知道你好骗他、啊。这个地方倒没有说评论这个人他好不好，对不对？嗯，这里面没有好跟对或错，我们只是说不同的现象可以折射出一个人的性格、他的特点啊，他的阅历。第三点呢，现在我就要提醒大家，有一些事情在美国尽量不要去做啊。Uber 这个车呢，说句老实话，我认为是不太安全的，至少我从来没有坐过。巴士，我只是在我以前上学的时候校区里面坐过，我没有坐过特别远的城际的巴士，因为学生嘛。因为有的时候可能没有车也方便，或者说校园太大了。因为很多校园里面，像一些大 U 的话，从这个课堂跑到另外一个去，再到另外一个 college 的话，可能会觉得哎呀，这个车跑着跑了十五分钟都来不及，所以要跳上校区巴士吧。那校区巴士有的时候呢，除了学校的巴士之外，还有一些城际的巴士。那城际的巴士里面，那人就比较杂啦，什么乌七八糟的吸毒的、啊、流浪汉啊、漂流客、啊，妓女啊、老兵啊，什么人都有。有的时候你会觉得那个车上的味道很难闻啊，还有一些残疾人啊，所以就是巴士上基本上都是美国的比较穷的一些没有买不起车的人才会去坐。所以大学生，如果你要坐巴士的话，除了学校里面的巴士坐的比较安全一点，出了大学的这个整个校区建筑群，尽量不要坐巴士。的士的话也还 OK， 我只能说的士嘛跟 Uber 的区别就在于整个这个。出租车行业里面至少知道他是干这个的士这一块的。那 Uber 的话，你你知道他是干啥？你也不知道这个 Uber 里面他这个人是经常坐 Uber 的，还是临时起意的啊、呃？跟国内滴滴一样嘛。当然我，我我倒觉得国内滴滴还是挺安全的，基本上你车子过来以后，看看这个车型啊，什么电话号码呀、啊，都能距离你十字路口多久啊，都看得很清楚。建议大家尽量少坐 Uber。包括 taxi、巴士，最好最好自己开车。实在不行的话，我觉得巴士都比这些要稍微安全一点。因为你如果你出去啊，是两个同学在一块，尤其是女孩子啊，你的这个安全系数就会大很多。因为两三个人在一块，这个绑匪也不可能把两三个女孩子一起绑掉吧？那至少绑一个，另外一个跑掉吧。所以女孩子尽量出门的时候，不管是购物还干嘛，集体出去会比较好。那像有一些区的话，同性恋比较多的话，男生都要两个一块出去啊。所以说，在美国出去购物啊、玩啊，最好结伴而行。那么下面我们就具体的讲一些那些尽量你不能去做的事情啊，就是避免把自己设置到一个危险的区域当中去。第一条呢，就是如果你已经住在校园里面了，虽然花的钱稍微有点贵，但是是相对安全的。不要为了省钱，把自己搬到郊区去。或者是搬到也不叫郊区吧，就搬的比较远一点的地方，然后便宜的地方。你要知道，便宜的地方都是穷人住的，大家都交不起钱，所以周围的复情况就比较复杂。虽然说你也有车，住的远一点，但那个区比较差的话，你到晚上也不安全啊。经常有我们不是看见前段时间有被杀被杀害的留学生，不都是因为住在穷区，晚上被这个黑人枪杀的嘛？所以住的钱千万不能省。第二点就是你不能上陌生人的车啊，有人用什么陌陌约会。OK， 你约就约吧，但是你一定要约到一个公共的场合，就是你不要跟这个陌生人说到什么地方去接你，这是非常危险的信号。你可以把一个陌生人约到一个公共的咖啡店啊，比如说 Starbucks 啊，或者是什么 Shopping Mall 里面。OK， 你看到这个人，的危险，有这么多人在旁边，他也不敢对你怎么样啊。所以你对一个陌生人认定以后，觉得他安全，你才跟他说话嘛。你不要说还第一次没有见面就叫他到什么地方来接你，那就是非常危险的。对于女孩子来讲，第三个就是很多人说呀，我走到路上，在某一个旅游区或者是在某一个街区，看见有很多乞丐，还有黑人纠缠你，跟你要钱咋办？或者说挑衅你，我奉劝大家不要回头，不要搭理，也不要说话。有的人非要跟他搭理说话，你一搭理一说话就很糟糕。另外还有一个常识，很多人是不知道的，就是在美国啊，有的街区它两边都有人行道，有的街区它只有一边。当只有一边的时候，我建议你要立着这个车的方向而行走。什么叫逆向车行走呢？也就是说，当汽车是往正方向过来的时候，你要逆向走。这样子的话，你看见汽车从你身边经过，你就有一个提防的时间。如果这人停在你旁边，把你撸到他的。truck 上面去或者什么车上去的话，你有一个反应时间逃跑。如果他是顺着你走，他在你背后，那如果有个彪形大汉在车里面，你一个人在这个路上走，他顺势就把你扯上车上去了。所以你没有一个反应的这个时间差，所以建议在路上行走的同学，不管是男生还是女生，逆着汽车的方向行走，这样会增加更多的安全系数。最后，我讲一个我的一个例子啊，我在南加大门口曾经遇到一个比较危险的事情，但是我做了一件违规的事情。什么叫违规？就是本身这个红灯，我停在那了，可是我感觉到周围气氛非常之不安定，因为那个南加大门口那个黑人区的确是脏了它。啊，恰恰那个时候刚好我停在那个红绿灯的时候，旁边有个黑人车也停在那，里面几个黑人唱那个音乐啊，呃，声音特别的大，然后开开窗户开始搭讪了。我当时的第一感觉就是。赶紧走，但是这红灯我怎么走呢？我想了一下，管他呢，那右 t 吧。右 t 虽然是违反违反规定的，而且又在红灯这个时候，我管你呢，反正我命要紧。所以，我当时想都没想就右 t 了。那闯红灯又怎样？大不了罚款呗，我还有机会解释呢。但是如果这些人在挑衅、开窗、开窗户，又有三四个黑人的情况下，万一没命啊！所以说，有的时候要灵活机动一下。我再加一句，很多就是美国的摄像头啊，它不是抓红绿灯的。所以，刚才那个张印。视频上面的摄像头清晰度不高，也是因为它本身很多这个美国的摄像头啊，它不是为了去抓闯红灯的人的、啊，它只是说。看周围一些情况，甚至于他那个 camera 有可能都不是警察局安装的，有可能是门口哪个商店的等等啊，什么 store 里面的临时的一些 camera。所以，当然我不是要你去闯红灯，闯、啊、红灯本来是非常危险的，而且一旦你要是故意闯红灯，那就要坐牢的，警察看见肯定要罚款。另外，女孩子不要去酒吧，不要喝陌生人的饮料。很多年轻的女孩子一来就要去找酒吧泡酒吧，这是你把自己放入到一个危险的。你怎么知道酒吧里面人男人都是好人呢、啊？啊，你怎么知道他们有没有在你的酒里面放药呢？所以不用去那个地方，少去一个酒吧就可以证明你没有阅历吗？我从来不去酒吧，不管是中国还是美国，即使在国内，有的朋友说，哎呀，我们去看看上海啊、北京啊，很多好的酒吧里面很有意思啊，我都说无所谓啊。可以去就去，不可以去就不去啊。有些生活体验，有人觉得说一定要体验一下，其实无所谓了，你都看透了。最后，男孩子不要去参加大学里面什么兄弟会啊，这个会那个会，那些会里面都是一些白人、黑人，这个哥们那个、哥们，你一个亚裔那么小的身感。洛杉矶那个大学里面参加某某兄弟会的那华裔男生，成绩挺好的，结果被打死了。其实我相信那些人本来也是想跟他唠着玩的，结果不经打呀。我们的留学生，不管是男生还是女生。不要因为你不懂美国文化，而非要去融入美国文化。觉得这个去酒吧加入什么学生会呀、啊，就叫融入美国文化了。融入美国文化该不该融？你要不要融？那还取决于我呢。啊、呃，这句话不知道大家能不能理解啊？就是说，你懂美国文化，不代表我一定要顺着你。是啊，美国这个橄榄球是挺流行啊 ，baseball 是第二流行，那又咋样？我就不喜欢 baseball， 我就觉得它是一个非常 boring 的这么一个运动，那又如何呢？但是不代表我不懂它。所以说，他们的。很多人在评啊谈这个体育那个体育的时候，其实很多学历特别高的人，医生啊或者是博士，觉得 who cares。所以我们在究竟融与不融的时候，我想告诉大家的就是，你首先你要懂它的文化，至于要不要融进去，这是你的选择。好，那么最后，很多家长就担心了，说：“哎呀，美国是不是很不安全啊？”我说、啊：“你还要去这个学校那个学校，究竟能不能去啊？”很多人都担心这个问题。其实。美国跟中国一样，美国每天每个州很多，你们去那个沃尔玛墙上看看，多少失踪案件，大大小小的孩子的照片贴在那个地方。中国难道没有吗？中国到处都是啊，拐卖妇女儿童的，卖到越南的，卖到泰国的那种不倒翁的事情，也不是没有。中国、美国、全世界都一样，到处都有好人，一定也有坏人。正因为到处都是一些失踪人口，所以美国警察真的没有那么大力度去寻找一个普通的事件。如果不是因为中国人去白宫请愿的话，相信这个案件根本就不可能被高度广重视。有人猜测说，当时搭讪他的有可能是便衣警察，怎么可能呢？美国的警察开的都是那种非常标准的福特的这个黑车，上面有白字的 SUV。如果是便衣的话，我们说那个 police 有那个 volunteers， 他一定会开一个灰色的警车，而且上面一定有警徽啊！怎么可能有便衣还 FBI？ 你以为 FBI 会来管一些老百姓没事儿做的事？不到一定大的程度案件，他还是 FBI 来管你干嘛呀？而且美国很多乡村和城市，真的像电影里面一样，大门是不锁的。内门也不锁，什么叫内门？就是房间里面那个小 living room 啊，或者是 bedroom 是不锁的，原因是有的家庭没有小孩，小孩子如果把自己反锁在里面打不开怎么办？比较危险，所以很多美国的大的 house 里面的内房有很多是不关门的，虽然它有锁了，但是那个就是能够把门扣上而已，不是说有个保险锁的意思。美国的好区乡村人很善良，美国所有的城市和住宅都没有防盗窗和防盗门。中国所有的城市，哪怕这个楼层有十十几层楼，十几层楼上照样丢东西啊！所以每个人都安这个防盗窗、防盗门啊。美国没有的，没有没有哪个地方有防盗窗、防盗门的。如果你看到美国有一个地区有防盗窗和防盗门，这是一个非常危险的标志，你停都不要停，更不要想去买什么便宜货。赶紧走人，这就代表着这些高发危险地区啊，所以很多人说美国这个不好那个不好，很可怕。那为什么那么多有钱人都来了呢？还有人赖着不走呢？美国的邮包在门口一扔，家里即使没人也不会丢啊。所以美国肯定不是媒体上讲那么糟糕，我们也不可能把一个突发型的偶然事件把它扩大到全民草木皆兵。我希望所有的家长和留学生带着自我的思考，冷静的选择学校。合理的注意周围环境的安全性。好，我们下期再见。我我我我
1: 我要你在我身旁我要你你在在身旁。为我梳妆。这夜的的风儿吹，吹得心洋洋我的活在他乡。唱着歌，默默把你想，我的情郎，你在何方？眼看天亮。色太紧张，时间太漫长，我的情郎我在他乡，望着月。